0: Mi nombre es Brigitte, para los que nos visitan por primera vez, eh, soy la esposa de ese caballero tan hermoso, tan especial, amén. de ese apóstol, sí. soy una mujer muy privilegiada y he sido una mujer muy feliz, al lado de él, para que sea. Muy bien, entonces el tema de hoy, el tema de hoy. Por eso quiero que quede grabado porque quiero que se le es como es para la iglesia, amén. De ahora en adelante, el tema que sea para la iglesia, yo quiero que esté grabado para que se lo podamos mandar a, a todos, amén. El tema está en 1 Corintios 10.31. 1 Corintios 10.31. 1 Corintios 10.31. Y como les decía, los gracias al Señor por su confirmación, amén. De verdad que... Él es maravilloso. Y el Señor dice, amén, amén. si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Si sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El tema de hoy es formando un carácter reverente hacia Dios. ¿Ya están? ¿Ya, ¿Ya? Vamos a esperar un momentico a ver qué pasa aquí. No, no Entonces, sí, doctor déjalo, por favor. No ah, sí, bueno, muchas gracias. Entonces, el tema es formando un carácter reverente hacia Dios. Amén, ay, ah, ay, ay, amén. Un carácter reverente hacia Dios. Eh, ¿Qué me hacía mirar ahorita la hermana Mary? Ella me decía, estoy... Ella es la que preparó la mesa. Ella es una de las diaporizas de la Santa cena. Y ella me decía, el temor que sentía, pero un temor santo. ¿Amén? Pues con Dios ah, tenemos temor, pero un temor santo. Un temor
1: reverente.
0: Ese es el temor que debemos de, de sentir hacia Dios. Ella decía, para poner un pan, el temor que ella sentía. Ese temor reverente, aún para poner ese pan. Ella me decía, pastora, usted no se imagina... Yo sé de dónde viene eso. Yo sé por qué es que eh, el Señor está trayendo conciencia a su pueblo. Y el pueblo más que nadie, más que nunca está tomando conciencia. Yo veo un pueblo muy consciente. Lastimosamente uno ve que sí, que como decía la hermana Estela ayer, eh, esta pandemia sirvió para que muchos tomaran conciencia, otros no la tomaron, unos se afirmaron, otros no se afirmaron. Amén. Pero yo veo que cada vez el pueblo, los que quieren o los que queremos nos vamos afirmando más y más porque sabemos que la venida del Señor está que sí. cerca que estamos preparándonos que el Señor está preparando su novia, su esposa entonces, que viene a recoger la iglesia, entonces estamos en ese, proce en ese proceso y Dios cada día te va a hacer más reverente, va a tocar más a tu corazón el, el Señor cada día va a permitir ciertas cosas para enseñarnos y para guiarnos, porque el Señor nos enseña, amén, Él no va a dejar de enseñarnos eh, reverencia en la Biblia significa es una gran actitud de profundo respeto y amor a Dios y a todo lo que a Él concierne repito es una actitud de profundo respeto y amor a Dios y a todo lo que Él concierne. Quiero hablar sobre este tema porque de verdad que estamos faltos de reverencia. Diga, ya, ya. Estamos faltos de reverencia, nos está faltando mucha reverencia. Y aquí nos incluimos todos. Y todos es todos. Amén hablo para mi vida, hablo para mi familia, aún desde mi casa, hablo para la iglesia, amén todos hemos deshonrado a Dios déjeme decirle que la que la irreverencia es una deshonra a Dios ahorita decía quien dijo a, 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 a qué hemos venido nosotros a qué hemos venido nosotros ¿A qué vinimos nosotros? ¿A qué viene usted? A Adorar a Dios. Amén. Y estamos fallando. Porque la reverencia es adoración a Dios. Y caemos en un problema. O sea, hay un problema. Que entramos a juzgar... Entramos a juzgar al que quiere tener reverencia y lo juzgamos y le decimos fanático santo y le decimos fanático y le decimos pero cómo así es que ¿cómo así es que estamos en otros tiempos pero yo le voy a decir una cosa hay principios que están establecidos en la biblia que no dependen ni de tiempo es más ni siquiera de cultura ni de circunstancias son principios y no van a cambiar y la reverencia es uno de los principios que el pueblo del Señor tiene que tener hacia él. Amén. Es un principio. Pero es un principio que se ha ido perdiendo. Y es lo que más me da tristeza a mí. Desde las cabezas. Desde las cabezas se pierde. Y si la cabeza pierde la reverencia, ¿qué se ella, El resto de iglesia. De pueblo. Estoy exhortando porque yo me sentí exhortada. Amén. Lo hemos perdido. Yo, cuando me convertí al Evangelio, mire el pastor es del chalaca.
1: Le voy a decir una
0: cosa. Eh, lastimosamente, estamos en un punto, en un lugar en donde, donde no tenemos un local para los niños. Amén. Donde muchas cosas no se nos prestan en este momento. Pero cuando yo me convertí al Evangelio, este niño tenía, estaba muy chiquitico, tenía tres años. Tres años tenía Erika. Erika tenía como siete u ocho, que es la hermana mayor. Y la otra niña tenía, estaba chiquitica también porque tenía por ahí tres. Eran tres, dos, más o menos, o cinco, algo así. Cinco tenía Erika. Chiquiticos. Y me tocó ver a esa mujer, a Olga, yo le admiro eso. La reverencia que ella le enseñó a tener a sus niños en la iglesia. Y usted podrá decir Ay, tan retrógrada, pero esto era y de respeto. Ella llevaba la correa y cuando el muchachito empezaba a molestar se la mostraba. Y con solo mostrar, no estaba pegarle. Le recordaba que cuando llegara a la casa, allí le iba a reprender. Será la vara, el papá. Y el niñito de pronto empezaba porque Edgar era un niño muy quieto. Él era muy quieto y le mostraba el papá y ya le sacaba el paupao y se lo mostraba. Y el niñito ahí mismo llegaba y se sentaba y mire el paupao. Mire dónde va el papá Y mire esos hijos, esos hijos, ellos atienden a la palabra del Señor. Amén. Yo pensaba en estos días, Señor. ¿Nosotros qué le estamos enseñando a nuestros niños? Decía el pastor esa esta es la última generación. Esta es la última generación donde se respetaba. Esta era fue la última generación donde se respetaba, donde, donde, donde uno pedía permiso para meter una cuchara o no la metía porque no llegaba. Esta retrograda la pastora. no. Porque ya eso se perdió. Donde usted llegaba con el niño y los que lo, lo tenían que saludar. Usted decía, el niño ya saludó. Ya saludó. Ya se despidió. Cuando lleguemos a esa casa, vamos a ir a hacer una visita. Me decía mi mamá, yo no sé si Wilma se acuerda. Ya Vamos para entrar a esa casa. Y cuando lleguemos, ustedes van a saludar. Y se van a quedar en el punto donde yo lo tengo. Cuando yo, lo, solo si los llamo se van a parar. Y ahí nos quedábamos Y no podíamos hablar. Ay, pastora, no, le estoy hablando de algo que se ha perdido. Porque todavía nosotros respetamos, todavía nosotros saludamos. Amén. Todavía nosotros respetamos la gente, todavía nosotros saludamos. Gracias a Dios por eso. Pero que vamos a dejar nosotros los de la última generación y que estamos dejando a esa otra generación. Si no les estamos enseñando siquiera el respeto desde la casa. Y menos la reverencia al Señor. Y menos la reverencia al Señor. A mí el Señor con este mensaje me hizo así, me hizo un clue. Y yo empecé a mirar aquí cosas. Y yo dije, wow, la iglesia está mal. La iglesia está mal. Tenemos que cambiar, hermano. Tenemos que dejar un legado. No es tarde. Pongamos límites. Los muchachos pueden aprender. No es tarde. Cómo se si aprenden otras cosas. No estamos... Eh, los hijos de nosotros no son mecánicos. Cómo se si aprenden otras cosas. como a ellos les meten cosas por aquí y si las aprenden. Entonces, ¿por qué no van a aprender lo que nosotros les vamos a enseñar? Somos nosotros los que hemos entregado... ¿Amén? Los derechos que tenemos primero como padres, como sacerdotes de la casa, y como sacerdotes de la casa. Con esto no le estoy diciendo o saque que les correa y golpeos. Hay que aprender a disciplinar. ¿Amén? Hay que aprender a disciplinar. Hablando con el pastor Camilo, y me decía, no, estoy aburrido. Pastor, yo voy a hablar de eso. Porque esto es para la iglesia. ¿Pastor les estaba es aburrido? ¿Por qué? ¿Por qué, pasó? Porque en la alabanza, por la forma en que ellos, nosotros tenemos una reunión, ellos en una reunión, lo no pueden decir yo también. Yo con las cantante, y él con los delegados. A veces me pone la cámara, a veces esto, a veces se re me luego el televisor. O sea, no hay un tiempo específico para hacer las cosas. ¡Escuche! ¡Las cosas del Señor! Acuérdense que Jesús se le perdió al papá y a la mamá en el templo de Jerusalén. Y lo buscaron y lo buscaron. Y estaban desesperados mi marido, ese papá y esa mamá buscando ese muchachito de 12 años. Y él estaba metido en una reunión de los sacerdotes. ¿Usted qué está haciendo aquí? Y se les perdió en los negocios de mi papá. Cuando nosotros tenemos una reunión, escúcheme, así sea virtual virtual, el pastor me dijo, Pastoras, ¿ya están cansadas de la virtualidad? No, no, pastor. ¿Qué le dije a usted? No, pastor. como no nos cansamos de estar frente al televisor o en, el, o, en el, o en el celular dos y tres horas? Esto no es sino una hora a la semana y no se las pasamos. Y si no quiere, pastor, que se quede piano solo, que se quede todo esto solo, ponemos cidis. Pero así no es. Estamos nosotros enseñando mal este pueblo. ¿Cómo así? Que estoy aburrido, pastor. Me perdona que me ponga coloradita, pero es que me voy poniendo como coloradita. ¿Cómo así? Que entonces no, no, virtual. ¿Cómo es cámara? Porque entonces no, ¿cómo así? Hágase en cuenta que va para una cita. A no ser que hay cosas de cosas. Amén, hay cosas de cosas. Yo sé, por ejemplo, que yo tengo mamás. En donde yo tengo, yo tengo unas mamás. Y a veces les toca poner la cámara porque están sirviendo comida. Yo esas se las paso. O sea, hay cosas de cosas, estoy diciendo. Amén. Pero no a todo el mundo, pero no en todo el momento. Pero no en todo el momento. No la vamos a estar pasando todo a todo el mundo. ¿Qué ha pasado? jueves o busque otro horario pero la reunión es cual que se cansaron entonces hemos fallado y lo peor de todo es que la irreverencia el res, la, la reverencia es el respeto el respeto es decirle a porque yo sé que de pronto hay algunos diciendo vaya ya está bueno porque quieres que le diga algo a la reverencia no solamente es de los que estamos acá.
1: La reverencia no solamente
0: es de los que están sirviendo. La reverencia no solamente es de los que están lanzando. La reverencia es de usted iglesia. Y cuando usted viene a abrir los ojitos a ver qué es lo que está haciendo el otro y a criticar qué es lo que está haciendo el otro y hablando de la irreverencia de lo que está haciendo el otro usted también está siendo irreverente. O sea, que bienvenido, bienvenido al parche. Santo. O sea, que bienvenido al, pardon, bienvenido al parche. Usted está aquí. Usted no se salva de esto. Aquí nadie, aquí no es de echarle el ojito a o de, de echarle el dedo a nadie. Somos todos los que tenemos que prepararnos. Amén. Y dejar ese legado, dejarle ese legado a los juventud que viene, dejar ese legado a los nuevos convertidos, escúcheme. Pero si los nuevos convertidos llegan y están viendo un desorden aquí, ¿qué es lo que van a ver ellos? Traemos a los muchachitos y los dejamos por allá del campo fuerte cuando esos muchachitos suben y van a estar así. Usted no se imagina lastimosamente no tenemos el lugar para tener las salacunas pero usted no sabe la fuerza que yo hago con Maximiliano. pero Maximiliano ya está ya es tiempo que de mostrar el paupado y voy a ir a la librería y le voy a conseguir el paupau. -pau, que es una tablita chiquitita está en la barra ¿para qué se va vale? pues a y a los que están más grandecitos por favor, iglesia ¿Qué estamos haciendo? Estamos levantando una cantidad de niños que no respetan a nadie. Si no, escúcheme, si no les enseñamos a respetar a Dios, entonces, ¿cómo va a ser el futuro para ellos? Un montón de niños que no les estamos entregando conciencia de que la venida del Señor está cerca. Yo estoy segura que los que están recibiendo el tema son los niños y sería bueno que los niños vieran esos temas ¿sabe por qué? los miércoles porque así como le estaba diciendo yo los niños son tan buenos y captan, ellos captan más que nosotros póngales un celular para un computador para que vea cómo lo maneja. póngales un celular y ellos le hablan de cosas que usted ni se imagina usted dice no, eso es de otro mundo parece como si fueran de otro planeta Y entonces nosotros los hacemos que ellos no van a ser capaz, no van a saber recibir. Ellos necesitan saber qué es lo que pasa, qué es la tribulación, qué pasa cuando la iglesia se vaya, cuando el Señor se lleve de la iglesia. Ellos necesitan saber qué va a pasar si se quedan. Pero no sé qué están haciendo sus hijos mientras usted está recibiendo este tema. No sé si lo tiene ahí con papel y lápiz, no sé si usted se sienta luego y le explica o le el celular que a mi hijo tenga. mientras yo le este tema. Una gran responsabilidad.
1: La, la reverencia se enfoca en dos
0: áreas. Primero la reverencia a Dios y luego la reverencia en su casa. Porque cuando usted tiene reverencia en su casa le tiene reverencia a él. ¿Sabe por qué? Porque él decidió habitar en su casa. Porque él habita aquí, porque él está aquí. Entonces yo digo ¿qué piensa el Señor de nosotros. Que a veces somos, parecemos con gusanos, parecemos perros con gusanos. Y perdóneme la expresión, no nos hallamos. No nos hallamos. No voy a decir que todos. Yo aquí veo gente que tiene los niños ahí y los admiro. Y yo digo, ¿cómo harán? Digo, ¿qué le daría? ¿Cómo harán estos para tener estos niños así? Tranquete, sí. Vamos preparando. Esta generación, esta última generación, vaya preparando esa otra generación que se está levantando. Amén. Esa generación que hay ahí. Yo creo que esto es muy valiente. Eh, yo quiero que leamos primero a Timoteo 3 del 14 al 15 ¿cómo somos nosotros reverentes hacia Dios? primero, espere ahí momento. primero que todo en mi relación con Dios mire, en mi relación con Dios ¿cuándo somos irreverentes? cuando empezamos a hablar y suena el teléfono y entonces dejamos al Señor ahí, eso es irreverencia. Empezamos a orar. Y entonces dejamos, y somos tan tremendos que le ponemos es que una sillita al Señor. ¿Listo? Eso sí. Nos suena el teléfono y ahí cortamos la conversación con el Señor. Déjenme decirle, si usted eso hace con las otras personas cuando usted tiene... Una comunión, o sea, una reunión. Para mí, orar, orar debe ser un tiempo tan importante, porque es un tiempo que yo estoy sacando para mi Señor. Amén. Para mí, orar es una cita con el Señor, y así debe ser una cita con el Señor. Amén. Pero si yo en esa cita, ¿usted qué tal si le da una cita a uno de los hermanos? Y usted le hicieron una llamada y sale y se va y deja a la hermanada solo y la llamada. Usted le pide permiso, ¿cierto? Un momentico, ¿verdad? Estoy en una cita, estoy en una reunión yo le devuelvo la llamada, ¿verdad? O sencillamente, o sea, sí. Pero no dejen la chichita ahí. ¿Sabe quién quedó ahí? El Señor. ¡Qué vergüenza! ¿Quién quedó ahí? ¡El Señor! Muchas veces orando, hablando con el Señor, una cita con el Señor,
1: ¡y ojo, ve, abre la puerta!
0: ¡Ve, a la ventana! ¡Ve, a correr la cortina. ¡Qué vergüenza! Y me paro y lo dejo ahí y me voy a pagar la olla a presión. Yo pregunto, o sea, ¿Cómo entonces pase eso en la eternidad? Si aquí nos preparamos para la eternidad, no se le olvide que somos eternos. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Somos de los que hay, entonces yo voy a decir, ¡ay, esta era la que, hola! Esta era la que me dejaba ahí. Esta era la que le hacían una llamada y me ponía como, ¡ay, esta era la que se levantaba! A poner cuidado, el, ¿no, el que llegaba el que salía. No. Irreverencia, falta de respeto. Pero de dónde viene de esta cultura, de estos tiempos, nos hemos dejado chifar. No nos importa el Señor, escuche. Y así queremos que el Señor nos escuche. Y así queremos que el Señor nos escuche. Cuando no somos capaz de establecer una un, de, de hablar, una conversación con el Señor usted aquí en esta tierra le dice, pero usted le gusta que mi mire cuando está hablando, ¿cierto? ¿o no? ah bueno ¿cómo no, no Señor ¿Cuándo soy irreverente? cuando le doy cuando después, Señor, de usted cuando le dejó el Señor de un atiendo a todo el mundo. Atiendo al esposo, atiendo a los hijos, atiendo a la casa, atiendo a Juliánito, atiendo, atiendo a trabajo, atiendo todo. Y el Señor se si ha si no, Señor, estoy muy cansado. Hoy no. Hoy no, ¿qué pensará el Señor de eso? Hoy no. ¿Quiénes somos nosotros para hacer eso? ¿Quiénes somos, hermano? Yo, es que yo a veces algo ahí por eso le digo yo esto es, esto es un Pau Pau para todos esto es un Pau Pau para todos y luego dice no lo honro con lo que le pertenece a él a él le pertenece todo de mí todo hasta el aire que respiro le pertenece al Señor entonces le fallo y no lo honro con lo que a Él le pertenece, solamente le pido. Solamente le pido, el tiempo es limitado. Todo es limitado para el Señor. Si quiera, si se puede. De último. Hay alguien que me llama la hermana de Pastor. Yo necesito hablar con usted. Estoy desesperada. Y yo le dije, es de otra parte. Yo tengo que decirle, Estoy desesperada, pastora. Un éxito, pero no es un congregado, o sea, de pronto tiene una relación conmigo. Y me dice, pastora, estoy desesperada. La puedo llamar y me digo, ya. Me dice, pastora, me gasté los días del mes pasado. Y esto no me deja tener vida, porque yo sé que es un chenero, pastora. Montecher. ¿Y se me paga qué? Cinco veces. Cinco veces. Pastora, yo necesito hablar con usted, yo necesito que usted me ayude. Pastora, yo voy a ir pagando, yo necesito hablar con una autoridad espiritual. Yo quiero ponerme en paz, pero es que en ese momento no tengo para pagar el chereón. Cinco veces. Y le dije yo, ¿y usted qué quiere? entonces me dijo, pastora, vea, yo quiero hacer esto, yo voy a empezar, entonces voy, ahora voy a pagar el diezmo, normal, pero quiero que usted me ayude, quiero, voy a pagar el sherem. Pero no lo puedo sacar de una. Usted a mí me acepta que yo le diga, esta es parte del diezmo y esta es parte del sherem. Yo tengo esa autoridad para hacerlo. Amén. Gracias a Dios las tengo. Le dije, claro con el peso del Señor. Eso es irreverencia. Eso es irreverencia. Eso es falta de respeto. Eso es falta de respeto. Entonces, si usted quiere chévere por ahí, negocielo. A ver, hable, hable con los pastores y digale, bueno, yo voy a pagar y me voy a pagar y me sigo pagando de chévere le toca le toca entonces es irreverentes irreverente al Señor Ser irreverentes al Señor cuando no hacemos lo correcto en la casa, cuando estamos sirviendo y estamos sirviendo a medias, al Señor hay que servirle bien, estoy hablando de no es servicio al Señor no es el servicio al Señor, escúcheme no es el servicio al Señor al que yo me estoy refiriendo, solamente es de qué manera usted está sirviendo al Señor. De qué manera usted le está sirviendo al Señor. ¿Cómo le está sirviendo usted al Señor? A veces le sentimos al Señor mal con los hermanos con enojo, con rabia, sin hablarle a un hermano. Con juicio. Y son recibiendo los hermanos. Y con juicio. Amén. Y podemos estar predicando, cantando o, o eso, no, estoy hablando del servicio general. O predicando. Y con juicio. Eso es irreverencia. cómo nos verá el Señor. ¿Cómo nos verá el Señor? Nosotros señalando al, al día, ya, y estos, destacados. y estos, acá. Y el Señor, pues, mírame lo que me estás dando, mírame lo que me estás entregando. Y nosotros, algo. Es que yo le estoy diciendo al Señor, me puse el mejor traje, me puse el mejor vestido, saqué el mejor mensaje, saqué el mejor, la mejor canción, esto y lo otro para el Señor. Pero ¿cómo está mi corazón hacia, hacia mi hermano? ¿Amén? ¿Cómo está mi corazón hacia Dios? ¿Cómo está mi corazón hacia mis autoridades? y creemos, creemos que le dimos lo más grande al Señor porque le dimos trajo su cuerpo lo felicito trajo el cuerpo pero el corazón no pero el corazón no somos reverentes al Señor cuando hacemos lo correcto y de eso se trata, amén de eso se trata. Yo le estaba mostrando a usted el primer punto es cómo somos irreverentes y nadie más usted sabe cómo somos irreverentes. Y hay más, no me puedo quedar más este tema más. El segundo punto es cómo somos reverentes. ¿Sabe también cómo somos irreverentes cuando venimos vestidos Cómo nos da la gana? Somos irreverentes, como unos destinos, mujeres. Últimamente estoy viendo a las niñas de la iglesia con ombliguelas. Y yo digo, y la mamá, ¿Qué le da miedo decirle que no venga así. Se le tiene miedo a hijo? le tiene miedo a la...
1: Se le da miedo que se le
0: suicide. Una irreverencia, porque los hijos hoy día están mandando en la casa. ¿De moda no hablemos? Me estoy hablando, es como dice la palabra, honrosas. Oh, Castas. En su forma de vestir. La Biblia dice que nosotras, las mayores, o sea, las mamás, las adultas, las ancianas de la iglesia, le enseñemos a las niñas, amén, a las más jóvenes, cómo deben de venir vestidas a la iglesia. O sea, la iglesia no me va así. pues allá los hombres, el problema lo tienen ellos. El problema lo tienen ellos porque ellos, esto, que son también hombres, escúcheme, esto es de parte en parte. El que mira porque tiene su demonio encima. El que es mirón porque le gusta estar mirando a las mujeres. Pero la que le gusta mostrar también, Pero hay quienes también les gusta estar mostrando. No, es que esto se trata de aquí, vean. Del corazón. Del corazón. Y usted le guarda reverencia al que ama. Usted le guarda respeto al que ama. ¿Verdad? Usted le guarda respeto al que ama. Esto es del corazón. ¿verdad? Enseñémosle a las niñas, enseñemos a ser reverentes por favor, a no estar mostrando. Hay unas niñas con unos jezabeles encima, chiquiticas, porque las visten como unas mujeres no, ni grandes, es que hay mujeres grandes muy decentes, mami sin pudor. sin pudor no como mujeres grandes nosotros somos grandes y no nos mostramos no, pues sí, para no decir otra cosa yo sé lo que quisiste pero por favor pero por favor tampoco le estamos diciendo ah, no, viste como nos vestían a nosotros en los años, a ver, a mí en los años 60 no. Tampoco. Pero por favor, ¿a dónde vamos? Niña, ¿a dónde vamos? A la casa del Señor. Usted es uno. Otro? Usted no sabe la fuerza que uno hace. ¿Qué pensará el Señor de eso? ¿Duro? Duro. Escuche y yo sé que esto empieza por aquí por aquí vean por aquí pero de ahora en adelante eso va a cambiar yo no le estoy diciendo que tienes que venir con la falda larga no me estoy refiriendo a eso pulcras, decentes no es legalismo pero decente sí, por favor yo aquí no tengo nada legalismo pero creo que estoy decente Amén. Estamos siendo irreverentes y estamos permitiendo esa irreverencia.
1: Y déjenme decirle.
0: La reverencia trae bendición. La reverencia trae bendición. Es que estamos metiendo. Si yo sé que hay algo que a mí me trae bendición, hombre, como mi esposo le dice a Massimiliano, busca la bendición de Dios, y el niño empieza, busquemos la bendición del Señor también, amén. Hay que buscar a Dios también, primero, pero buscar esa bendición. Pero hay algo que me aparta de esa bendición, y son mis actitudes, son mi corazón hacia Dios, amén. No tengo ese corazón de respeto hacia el Señor. Ya le estoy diciendo, ni siquiera con la forma en que yo le oro, ni siquiera entregándole mi tiempo. Porque estoy orando y, y, y mirando. Eso sí, cuando estoy al frente del televisor, yo no miro el reloj para nada. Ay, ligero se acabó la serie. Ay, qué pesado. Me la voy a volver a ver. Qué rico que para las cosas del Señor pensáramos de la misma manera, hermanos Qué bueno sería. Que pensáramos de la misma manera para las cosas de Dios, para el tiempo con el Señor, para la lectura de la Biblia, para la oración, amén. Pero no, oramos diez minutos y decimos, no, ya, terminamos. ya el Señor, ya, ya le di lo que, lo que yo quiero. Esté contento? Él, no, y eso que esté contento, y eso que oré, hermano no, es que no es si queremos o sea, miren hermano nosotros no tenemos opciones en cuanto a Dios, en cuanto a lo que son principios que el Señor ha estado estableciendo que el Señor ha establecido amén amén, por favor uy, no, no, no es que esto está bien Mira, busca la bendición de Dios busca la bendición. Este se pone feliz. Y no lo crea así, chiquito. Y eso se le tiene que quedar en la cabeza. perdón, busquemos primero sí. primero de Timoteo 3, del 14 al 15. Del 14 al 15. Y alguien que me lo le ha costado, Amén, pastora, dice ella. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén, tenemos que persistir, iglesia, con nuestros hijos. Amén. Mire el diablo les quiere cambiar el chip entonces nosotros ¿por qué no lo hacemos con ellos? ¿por qué no? porque no les hagan? ah y siempre las mismas cosas saben la cosa hoy día no podemos hablar en la casa no se le puede hablar a los más jóvenes y díganme los abuelos y díganme las mamás y no, porque nos dice amaneciste evangelio
1: No, está estresada. La abuelita está estresada. ¿Por qué?
0: Estresada, ¿por qué? Porque doy mi punto de vista. Estresada, ¿por qué? Porque digo las cosas como son. Porque digo qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Bueno, como dicen por ahí, que escoja la curva. Porque aquí se hace así. Todavía la abuela no se ha muerto. Y todavía la pastora sigue aquí. como decían los, los apóstoles y no me cansaré de decirles las mismas cosas y no me cansaré de decir las mismas cosas y se si está muy aburrido muy aburrido mira que va a ser mi toque, compóngase entonces de porque ves aquí las cosas siguen así esto no es de que yo voy a cambiar a la, a la mía yo ya sé como decía mi cuñada Carmen, hay lástima uno de haber aprendido tantas cosas también. ¿Cierto, Carmen? Es que ahí no se demorado tanto para aprender las cosas, ¿sí o no? Ah, pero las aprendimos. Ellos están quemando su, sus etapas, pero las van a aprender. Y cuando estén como nosotras, porque allá van a llegar, si no viene el Señor antes, entonces se van a dar cuenta. Ay... Lo que me decía mi abuelita. Ay, ah, lo que me decía mi mamá era verdad. ¿O no es así? Y mientras tanto, ¿no? Seguiremos siendo las menopáusicas, las calzonas, las fastidiosas, las que estamos estresadas, las que amanecimos más genio. Sí. Sí. Primera Timoteo 1 del 8 al 10. Gracias. Dice así, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, por eso sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos dar Cristo Jesús antes de los tiempos de los hijos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Yo debo de tener una relación con Dios y debo de ser reverente porque yo le agradezco mucho al Señor. Porque, y fuera de ser eterna, miren, la gente está hoy buscando la eterna juventud, pero qué haciendo si yo les digo a ustedes que cuando nosotros estemos en la eternidad vamos a estar jóvenes ¿Ah? Ay, Dios mío. jóvenes, saludables, herbércas, amén, lindas, lindos, y la gente aquí matando, pero somos eternas. Y vamos a hacer otra vez jóvenes. Qué lindo, ¿no? Y la gente matándose por la eterna juventud. Y sufriendo por la eterna juventud. No. Tenemos algo grande en nuestras manos. El Señor nos dio, ¿qué? Salvación. El Señor nos dio eternidad. Amén. El Señor nos ha dado misericordias. Tenemos tanto por qué ser reverentes. Tenemos tanto por qué guardarle respeto al Señor. Amén. Pero no lo queremos hacer. Esa es una rebeldía. Esa es una rebeldía que hay en el ser humano. Por eso, cuando nosotros estábamos chiquitos, la mamá tenía que cogernos y huetearlos para que nos quedáramos en un solo punto. Por eso nos tenían que amenazar y cuando llegue a la casa, hablamos. Porque eso sí tenían ellas. Ellas no le pegaban a uno delante de nadie para que las otras nos lo a uno. Ellas decían, cuando lleguemos a la casa, arreglamos. Y cuando íbamos en el camino, yo decía, Dios mío, ya vamos llegando. Mi mamá, como era delgada, y cómo pegaba de duro. Y como pegaba, y como pegaba mi mamá de duro. Y yo decía, ya llegamos agüelma, lo sacaban cada rato debajo de la cama. <risa> a ver, ese carrito que dice mi hermano. <risa> ¿Por qué se metía a la cama? Y entonces, nos tienen que juetear entonces para nosotros aprender, más. Nos tienen que decir, y lo peor, sabiendo nosotros, mire, esto es tan tremendo, que nosotros sabemos que se les puede venir a nuestros niños, a nuestros adolescentes, cómo Dios puede actuar, no es porque el Señor los va a coger y los va, pero él la enseña, enseña, enseña. Amén. Y les va a enseñar, y nosotros, como somos de buenos padres, y sin embargo, no nos acostumbramos a que hagan lo correcto. Nos volvemos a cahuetes con ellos. ¿Cómo estamos? Tranquilo. ¿Cómo estamos nosotros manejando nuestra casa? La cuestión de la reverencia. Yo aquí me paro, pero usted parece en su casa. Déjeme decirle, aquí no traemos a los niños. Este no, es el, 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 el crea, este no es el parque de recreación. Este no es el parque de recreación. Este no es el parque de recreación. Usted los niños aquí los trae a la casa del Señor. Que les vamos enseñando, sí. Porque, por ejemplo, Maximiliano tiene. ¿Cuánto tiene? ¿Y saben cuánto tiene Maximiliano? 19. Con los niños es así, hay una regla, quien te va a atender es el uno por el uno, o sea, si tiene año y nueve meses, se va, a aprender, se, va, se va a quedar quieto un minuto y nueve segundos, así es, con los niños, estoy hablando de los niños, ustedes me modo de decir pues, por eso le digo yo, hay cosas que no se nos prestan. Si el niño tiene seis años, seis, seis minutos se te va a quedar quieto. Si todo el resto miremos a ver cómo vamos a hacer. ¿Verdad? Pero vamos entregándole esa parte al Señor. Amén. Va, oremosle al Señor también por esa parte. Oremosle al Señor. Señor, unjámoslo con aceite. Mojamos a ese niño con aceite. Mojamos a ese adolescente con el aceite. Si el esposo es muy imperativo en la iglesia, entonces, mojalo con aceite de Señor, que se quede quieto por favor. Señor, yo tengo un imperativo. Señor, entonces que se quede quieto. Por favor. Amor. Ay, amor. Señor, que se quede quieto, por favor. Imperativo, señor. Tú sabes que es imperativo. Hay de cosas a cosas, amén. Pero sí necesito. Necesitamos dejarle legados necesitamos dejarle a un liderazgo a esta iglesia. A decirle: Mire, aquí se hacen las cosas, así. aquí tratamos de ser ordenados al máximo. Estamos muy desordenados, ayúdenos. Amén. Estamos muy desordenados. Yo esta semana miraba y decía: Ay, sí. ¡Qué vergüenza, Señor! Es que no crea que no. Yo pues, me puse para rojita. Y es verdad Y yo decía, señor, sí, estamos muy desordenados Todavía nos hace falta Orden, neno, tranquilo Todavía nos hace falta Él no se puede quedar quieto ¿Ya quiere arrancarme? ¿no? Entonces, sí, estamos muy desordenados escúcheme Esto no es de criticarnos Amén Ay, ay María No me provoca Bueno, es que esas hijas del pastor Para allá, para acá, para allá, Ese muchachito como yoga por ahí porque yo sé que eso pasa listo es este, es este hermano Alex, es este hermano Sebastián es este hermana Durán y con un muchachito para allá, pa pa allá y para allá y para y eso este se lo pasan al uno y se lo pasan al otro no 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 hagamos eso porque entonces no estamos haciendo parte de la solución Amén, necesitamos darle solución a esto, ¿cómo lo podemos hacer? Si usted ve mucho desorden, porque no viene y dice pastores, yo quiero ser parte de la solución, yo quiero servir. Si, enseñémonos, guiémonos, amén. Guiémonos. mire estamos haciendo lo que no es, lo que no es, amén. Ayudémonos. Si usted ve que el niño está muy necio, hombre, voy a ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? Ustedes ven a Isabel, es que no crean. Ella es la levita, o no pasó el camino. Mi esposo no puede, Maximiliano no quiere sino con ellos dos. Y el Marciviliano. Y de pronto se estaba mirando, y ¡tan chillón! Y yo allí sentada y diciendo, Señor, ¿qué es esto? Ay, Señor. Y el niño llorando, y se lo llevamos allá, pero el niño se pone en un mar de lágrimas. Entonces, si sabes, no sabe qué hacer, ella es la mamá. Mi esposo tiene otras cosas que hacer. Yo, el niño conmigo no se queda porque lastimosamente a mí, mis nietos los que no me quieran, me aman <risa> pero no son apegados a mí <risa> pero no son apegados a mí ni voy a decirle yo, Isabel, venga yo, y yo con esta pierna antes sí voy a estar, no puedo pero qué tal si usted dice hermana Isabel, cómo le puedo ayudar con el niño ¿verdad? o sea, mire eh, eh, que hay una hermana, eh, este, la hermana, es que yo voy a poner ejemplo, la hermana Vanessa, en vez de, de decir, esos niños de Vanessa tan necios, y ella que se queda así, Vanessa, te toca poner un poquito más de cuidado por los muchachos. Estoy haciendo práctica. Estoy haciendo práctica porque aquí me toca enseñarle a la iglesia. Pero, ¿qué tal? Hermana Vanessa, ¿qué tal? Uno no sabe... Perdón, Vanessa, no sé si tus hijos vienen bien desayunados, porque esas son cosas, y que a mí me duelen, y que somos buenos para juzgar, pero no sabemos si tus niños vinieron bien, bien desayunados, y quién dice, me mato una mano a y me llevo a esos niños a darles un juguito, nadie, somos insensibles. pero estamos mirando que, que ya aquí es el ente, que no levanta el demonio y y esto es la iglesia somos una familia no estamos para buscando a acá y nos duro amén entonces sí. qué lindas ay las pastoras perdónenme pastoras qué lindas el día se cae por el y y le llevan el mantico. Pero yo no veo las pastoras que se encarguen de esos chiquitos. Y digo, Mira, yo no voy a llevar a un rubito. Venga, yo lo llevo a no, orinar. Venga, esto. No. No, esos niños están yendo solos y el papá y la mamá creen. Hagamos parte de la solución. Para eso estamos aquí, para cuidar este rebaño, líderes. Amén. Para cuidarnos los unos a los otros, cuidarnos la espalda y ayudarnos. Es que eso también lo aprendemos aquí. Aquí no solamente venimos a aprender a predicar, teología, ciencias religiosas. No. Amor, amor. amor. Aquí nos tenemos que aprender a amar también como una familia. Amén. Y hace, a poner de mi parte. Si usted ve que aquí hay mucho desorden, ven aquí y dice, yo. Cuente conmigo, voy a servir. Me voy a parar en la puerta, voy a ayudar. Pero así no. ¿Sabes por qué? Porque tanto falla el que hace el desorden como el que lo voy a hacer y como el que no hace nada para ser parte de la solución. Señor, les bendice.